1: 好，各位收音机前的听众朋友，您正在锁定的频率是 FM 九十八点六 ，AM 五四九，郑州新闻综合广播。正在收听的这个节目叫做《今夜不寂寞》。在您的城市上空，我们也会通过它来传递一种温暖，一种真诚。如果您正在收听节目，期待每一个锁定节目的听众朋友都能够通过我们的节目赢得一份幸福。幸福呢，是靠自己的双手获得。当然呢，更是呢靠自己的努力去一一赢取。所谓的赢取的方式，就是坚持、努力、认真，然后呢，也善于在情感的世界里边呢细细的总结和回味。那期待在今晚，我们一起呢把耳朵叫醒，而叫醒耳朵的方式，不是寒风，而是我们内心深处的那份温暖和真诚。联络我们的方式。热线四个八九五四九四个八八五四九四个八六五四九也可以幺四转今夜不寂寞来接听热线好、欸、你好
3: ，喂你好主持人好、嗯、你好，嗯你好是这样的然后我跟我男朋友的感情不知道我们两个该不该继续往下走下去现在我也我也特别迷茫不知道该怎么办嗯我们两个人。认识的时间已经有三年了，我们两个认识刚开始认识的时候，没有牵扯到钱，然后家庭，然后没有牵扯到这些东西的时候，他对我挺温柔的，挺体贴的，而且也特别的，特别的聪明。总之，一切都挺好的，然后都非常的欣赏对方吧。当初，后来我们在一起了之后。嗯、呃，在一起了之后，直到月子里面，然后发生了很多问题。我们第一次，嗯，发生了动手，然后打架骂架。往后的日日子里，我们经常出现这种问题。嗯、呃，事情还是从我怀孕八个月的时候，那个时候我都怀孕八个月了，我们可能就是说在经济上面。越来就是越紧张了，然后彼此的心情也不太好。那个时候我没上班，然后他在我们郑州租了一间小房子，也不是很大。然后我在郊区有一套两室一厅的房子，为了赚点钱，因为没有工作嘛，为了赚点钱，我把郊区的房子装修好的新房子，就婚房嘛，租了出去，赚了点租金。然后我月子，我月子里，就是我老公当时租的那个标间，人家不让住。然后我我没有地方住嘛，然后因为房子租出去了，我我老公在陈家附近上班，当时就在陈家找了一个月子房，那边没有厨房，不能做饭。怀孕八个月的时候，就是没有没有生孩子之前，怀孕八个月的时候，我们两个因为一些矛盾，当时他妹妹也在场。男人可能都比较爱面子吧，可能我这一点没有做到，没给到他面子。他跟我争吵的时候还嘴了，甚至也不甘示弱的跟他吵了起来。当时他辱骂了我，他骂了我之后，我也还了他。当时他妹妹在场，他妹妹没有结婚，是是一名大学生，学护理的。然后，然后那个他骂完我之后，我就站在床上对他大声了还了回去，然后他就动手打了我。当时。当时我的头被他打了几个包，那个时候我已经怀孕八个月了。当时我第一次后悔，就是怀孕八个月，当时第一次后悔跟他有了这么，就是说有了孩子。当时我在想，要不要把小孩做了临产？但是我一想，我怕我将来，然后留下什么后遗症。小孩如果做了就生不了了，因为我当时之前不好要孩子了，后来就是月子里面。我们当时在陈寨租了一间月子房，不能做饭。我的毛，我的心里面其实挺怨恨他的，因为月子里面条件特别相当的，相当的苦。然后他的母亲过来照顾我，因为我家庭一些原因，家人不能过来照顾我。然后等于我我老公的母亲，然后他过来照顾我。月子里面我们因为三件事情发生了争吵，然后打架。他母亲也在场，这三件事情就是第一件事，月子里面，然后我亲戚拿过来两只那个鸡，我想喝鸡汤，可能我的表达方式不对，然后我老公的母亲没有做鸡汤，把那个鸡给扔了，他说他不爱吃鸡，我也没有让他做鸡，所以说他把鸡给扔了。第二件事情是我想喝蜂蜜，我说老公你下班回来了，我想喝蜂蜜水，你给我买点蜂蜜吧。然后我老公当时说：“喝什么蜂蜜水呀、啊？你减你不是减肥吗？你喝白开水吧。”其实如果我要真的想喝蜂蜜的话，他也不会说那个嗯，不会说心疼那几十块钱买一瓶蜂蜜水。其实他可能是累了，嫌他母亲也受累了。但是月子里面我肯定是不能出去的，不能见风的，所以我心里面就就心里面特别特别的难过。我觉得我跟他生个孩子，我连。我连喝喝一点蜂蜜水我都喝不到嘴里，我对他特别特别失望。然后我的表达方式可能难听了一点，我就说，呃，月子里面，然后待客的钱什么的，那钱足够买一箱蜂蜜，几百箱都买得到的，怎么连喝一瓶蜂蜜都不让我喝？然后这是第二件事情，第三件事情就是他母亲觉得可能比较累，然后我呢可能事情太多，月子里面女人都比较事儿多一点。他母亲说：“我把手机声音没有关静音，影响他睡觉了。”就是这三件事情，在我心里面留下了很多阴影。然后他母亲，我们当着他母亲的面，我老公在月子里面打了我，打了我之后，我就很生气，哭着要跑出去。我的小孩还没有一个月，还差两三天才满月，我就抱着小孩出去了，然后回我亲戚家了，回娘家了。然后我老公，他母亲确实拦我了，说不让我走，没出月子，这样会落下病根。但是我老公他那种人特别犟，非得说妈你让他走，你让他走，让他抱着小孩走，他爱怎么着怎么着，他完全没有顾及到女人还在月子里。然后我当时就特别特别固执的抱着小孩走了，打了个打了个车就走了。走了之后我特别恨他，但是我还爱他，我特别特别的恨他。这种爱跟这种恨，然后在心里面就像一个魔鬼跟天使一直在做的斗争。我一直在想怎么样跟他继续相处下去。后来有了孩子，慢慢接触，我觉得因为我从小也是等于是单亲家庭嘛，过得比较复杂。我不想我的小孩也是这样子的，所以说我对这个孩子特别溺爱，特别宠爱。我不想让他失去亲人，然后所以说我就想了不理他那么多，然后我又回去跟他过了。在过的这种，在在生活的这种细节当中，我们也出现了类似于金钱啊、平淡的生活当中一些小摩擦，但是每一次我们都动了手，跟那个动了口，每一次我们都闹得不可开交。这种事，这种小事数不胜数，真的都是一些鸡毛蒜皮的小事儿。但是，我挺失望的，他对我也挺失望的，他就觉得。嗯，我婆婆妈妈的事儿挺多，然后爱找事儿什么的。我其实我老公的性格，他这个人很圆滑，嘴巴特别能说，挺聪明的。但是他这个人特别冲动，爱骂人，而且控制不住的话，我要只要我还嘴，我必定会挨挨一顿打，这是一定的。如果我要是不还嘴的话，他是不会打我的。但是我我也是那种比较高傲的人，我觉得我跟着他。就是我们两个在一起，说实话，我没有，就是说像一般的家庭结婚那样，然后得到一些，就是说物质方面的满足，所以说我我觉得我我觉得我挺亏的，然后人也没占到，然后家庭的稳定生活基本的物质我也没占到，我就觉得我觉得挺亏欠我的，然后。最近
1: 发生了一件事情，特别,特别我我能表达一下我个人的态度吗？嗯，可
3: 以、
1: 啊。我已经听累了。一个稍微有点脑子的人，不好意思，我说这话可能有点狠了，都会把最重要的事放在前面讲。你已经讲了十分钟了。然后之后跟我说，我讲的东西都不重要。我最近有一件特别难以忍受的事儿，我要说一句话，你也不乐意听。像你这种表达方式，没几个男人能够有耐心过你想要的那种日子。你把这句话记住，一会儿我们接着聊。既然让你电话打进来了，我现在让你说最重要的事儿，我不能不让你说呀，不让你说今天怪对不住你的。但其实说不说、嗯，我都知道。在你所有的痛苦当中，你的问题占挺多的。说吧
3: 。嗯，最后的事情就是我屡次遭他的打，心里很不平衡，我彻底也不想跟他过了。然后我身上、头上、腿上，最近都被就是都受过他的伤。我觉得我遭受到了家庭暴力，我真的不想跟他过。然后我就找了两个男性朋友把他暴打了一顿，然后因为我的手手腕受伤了，缝针了，是当初是我自己是我自己弄的，因为当时他也没拦我，他就看着我那样子虐待自己，事后我很后悔，所以我决定不跟他过了，不跟他过了。我就找了两个男性朋友，把他打了一顿。打了一顿之后，他住院了。其实那一次他报警了，我觉得我知道，我自己也知道我们的事情很糟糕，很丢人，很现很丢人现眼。但但是事情已经发生了。我看到他住在医院的时候，除了终于扬扬眉吐气了，但是我内心也同时也真正的感受到了，我原来还爱着他。所以我到现在，我不知道我们的。以后的路到底是该怎么走？双方需要改正的是什么？怎么样才能把日子过好
1: ？我觉得我刚才说你没脑子，没说错。自己自残，很没脑子了吧？嗯
3: ，我知道。
1: 自残完了之后呢，怪人家没有拦着你，挺没脑子了吧？然后呢，自己伤害完自己，自己很后悔。后悔完了之后呢，找两个男人，把你老公给打了，把你孩子他爹给打了。嗯
3: ，是这样。
1: 深更半夜，我都怕怕吓着我们的听众了。我想由衷的喊一声：“姐，牛气！还过啥呀？你老公还跟你过吗？”我要认识你老公，我建议他别跟你过了，对吧？他又想打你，你还从外边叫人打他？那你为别跟我讲因为，你叫你哥，叫你嫂。叫你爹，叫你娘，打他，骂他，不过分。你叫这俩男人哪儿的呀？哪儿的傻子啊？这俩男的，你给我说说呗。嗯、这俩男的是哪儿哪儿的傻子？掏钱雇的
3: 。我老公已经跟我弟弟他们两个已经发生过争执，打过架了，已经打打的也是头破血流的。
1: 我就你告你，跟我讲讲这俩，这俩二缺货哪儿来的
3: ？是我是我朋友。啥朋友？嗯。啥朋友？认识很多年的朋
1: 友。受了你什么好处
3: ？没有任何好处，因为他知道我们两个事情太多，因为我我确实受的伤每次也很重
1: 。跟他有什么关系？
3: 我们其实那次打他，其实并不是说过去就是要打他的是跟是是，其实是想跟他理论的，因为我弟，因为我弟弟，我唯一的亲人，我弟弟他们已经闹翻了，已经已经打过架了，我我弟弟他们两个就没法再见面了
1: 。我告诉你，我告诉你，你带着人去理论，其实呢就已经代表了，你这次就没打算和平解决问题。当然，你可以说，对你可以说，我被打怕了，啊，你想想，你带外人去，带俩男人去，您别想我这话难听啊。要搁过去，你老公大男子主义把你打一顿，我估计旁边十个人得有八个人说你活该。我说这意思你可能不明白吧？你叫外人来掺和，还找俩男的
3: ，那如果以前呢？以前。我我我，你别别
1: 跟我讲以前，就这个事儿来讲，就是件傻事儿。现在你问我，这个还过不过了？你别问我，我想问你，你还要不要过了？其实，直接回答我
3: 。我心里边也不清楚，真的
1: 。我要建议你不过，你能接受吗？
3: 我觉得我们两个如果过在一起的话，能不能过好？像这种性格冲突的话
1: ，过过不好
3: 。那如果要怎么样做，怎么样改，才能过得好
1: ？你先学会别跟我抬杠就行外人的话你都听不进去、嗯，你老公跟你讲道理你就更听不进去了
3: 。他，但是他每次都会动手的
1: 。他每次动手是因为他动嘴的时候。你还嘴了，他才动手的。他很细腻，很善于说甜言蜜语，很善于讲话。他跟你讲骂人的话了，比如说你悄悄的开着手机录下来，等他跟你说甜言蜜语的时候，你跟他说说，你说你把我泡到蜜罐里边，然后把我颠出来扔到苦水里边。你说你你这样的话，这属于是一半冰一半火，得多痛苦啊！我讲的意思你明白吗？你没有任何的方法，然后呢，你跟一个呢经常会动怒、时时会打你的人，每次都起冲突，然后你呢，这个采取的方式是以暴制暴，以骂对骂，骂得过他呢就骂，骂不过他呢，就让他打，然后呢，打不过他呢就找人打他。我记得 N 多年前我曾经就说过，我说你要是实在是你俩呢这磕磕绊绊的，啊，你你危险，我就建议呢。女孩子去学什么呢？学跆拳道，好歹呢你能哎防身自卫。我讲这意思你明白吗？嗯、啊，你你找外人来掺和，就是大错特错。是。然后呢，你还跟我说呀，我可想过咋过呀？我你你跟我讲的故事，我用最简练的语言都打成长微博了。好，我现在问问你，他当初当着妹子的面打你，因为什么事儿你们顶嘴的？
3: 那个事情都已经两年多了吧，那件事情好像是好像是因为一些琐事，然后他就他就骂的特别难听
1: 。好，搁在这儿不说了。嗯。事儿都已经记不清了，只记得两个人动嘴了。你觉得亏不亏
3: ？反正我觉得每次被他打，挺恨他的。
1: 亏不亏？挨那打受的罪，亏不亏？
3: 我其实现在也挺挺后
1: 悔自己的行为。然后接着说，你怀孕了，你生孩子了，你生孩子了不代表你就是牛人呐。你想喝鸡汤，你没跟婆婆说，然后呢，这个鸡呢，倒掉了，为啥事就打起来了？你肯定说话了呀，你要像刚刚跟我说这么平静，啊，我们第一件事是。啊啊，我想喝个鸡架汤，婆婆不知道给倒了。我也我真是没跟婆婆说。你老公要会打你，那算你老公的不是东西。因为这喝鸡汤的事你怎么了？你连提都不提。你说，你婆婆没给你煮鸡汤，你怎么了
3: ？我我婆婆说这边厨房不能做，你要喝什么，让他给你买去饭店买。我说饭店做的，他没有。自己炖的好
1: 。你刚刚跟我说，你就没跟婆婆提鸡汤的事儿，所以婆婆把鸡壳给扔了
3: 。嗯，不是，那可能是我表达错了。我我我那个可能是表达的没表达清楚
1: 。好，我们重新表达，然后呢再说第二件事是什么呀
3: ？是因为那个喝蜂蜜吗
1: ？啊，喝蜂蜜这事儿，你跟你老公说了。你老公说，什么？啊，减肥呢？然后呢，就别喝蜂蜜了。你应该，你应该跟他讲什么道理呢？应该说我不减肥，我把身体补好了，我再说减肥的事儿。亲爱的，不光是我喝呀，还有咱宝宝喝呢。会说这话吗？就
3: 是自己在这方面。别讲，别
1: 跟我检讨。牛气哄哄的跟我讲了半天了，你当初跟你老公怎么说的？老娘我给你生个孩子，你们刚刚做的酒，收的那钱都够买多少箱了？你老公可能是调侃你的，可能是懒不愿意去买这个蜂蜜啊，也可能呢纯粹呢就是为了气气你啊。好了，你跟人讲挖苦人家，说人家家里边不愿意给你出钱。甚至你还，你还可以指着他鼻子说：“你根本就不爱我，你有钱你都是省下来给你娘了啊，给你妹妹了，你都不愿意跟我花一分。”说这话，你你别，我还是那句话，你别觉得我我是鼓励你老公打你啊，挑拨家庭矛盾，把小事上纲上线，严格意义上来说，打你不亏你，多大个事儿啊？是老公不会说话。但我因为我因为我还原不出来那个场景了，你知道吗？啊，老公，我要喝蜂蜜水。我早上都跟你说过了，你怎么忘了？可能忙啊，可能累啊。他应该跟你好好说呀，亲爱的，我忘了。哎，别喝就不喝，不喝吧。有啥呀？你看你还得减肥呢，弄喝那么多蜂蜜水干啥？喝点白开水就行了啊。到时候还得减，吃一斤蜂蜜百十块，到时候再减肥还得花好几百，听着是挺刺耳的。可是你应该是什么呢？江湖上讲话，就算是针尖对麦芒，也是就事论事儿。你也应该说啊，那不省着钱让我喝蜂蜜水，那省着钱干啥？把你那将军肚养大了，我到时候也得花钱给你减肥呢。你今天没给我买，你晚上得罚你给我泡好。这不就是个撒娇的小女人的样子吗？你还跟我说你老公特聪明，你要这样，我觉得你老公说。撒什么娇耍什么赖，趴下让我揍一顿，我觉得也不一定。你说你说什么？你说的是挣的钱，就是光我生这个孩儿摆酒挣的钱，你们收的礼都够买多少箱蜂蜜了？你个吝啬鬼！这个怎么有的地方方言讲叫“捞别姨”啊？意思是说王八不好放血。你个你个吝啬鬼，老别姨你连钱你都不出，你你想想好。接下来来说第三件事儿，第三件什么事儿
3: ？第三件事儿就是那个手机，然后婆婆说说手机，说婆婆叫
1: 婆婆，别说她母亲，你要不想跟她过了，就干脆说她娘的，说我婆婆
3: 。我婆婆说嗯，然后手机嗯、呃，她嗯、呃、声音特别大，说说我。那个折磨他故，故意故意故意，那、嗯、然后黑他，然后说让他不让他休息。我其实手机根本就没响，他可能是早上我老公上班的时候那个铃声，手机定的七点多闹钟响了，那个就是手机的铃声。这个我根本就不知道，我都不知道哪门子的事儿。那你解
1: 释了吗？你跟你跟,跟你跟，我跟,你跟,
3: 我,跟我跟他讲了。你跟
1: 谁讲了？
3: 我跟我婆婆讲得很清楚，我都不知道你说的手机铃声是怎么回事儿。她不信，她说，她说我黑心她，不让她睡觉，折磨她。她说她洗尿布、带孩子，晚上起来喂三次奶，挺累的
1: 。是不是？是不是这样呢
3: ？她是这个样子。是
1: 这样的时候，当婆婆说的时候，你有没有说，婆婆，那,那辛苦您了啊！我再看看我的手机，我让我老公帮我看看。老公打开铃声一听，特别温柔的铃声。或者说您问婆婆，婆婆，您那、这个、我不知道您说的是几点的铃声响的
3: ？我的手机根本就没响，我百分之百确定
1: 。我说你是个挨打架子吧？我说的话你又听不懂。您说婆婆您辛苦了，我知道。那您告诉我吵醒您的铃声是几点响的呀？然后婆婆说早晨七点半。你说那我知道了。好，你老公在旁边，你看他一眼。甚至最好呢，不要那个时候就指正他。你看七点半就是你上班的零，你把这委屈承下来，你老公只有给你赔礼道歉的空。呀，老婆，我知道你受冤枉了。你跟你婆，你跟你婆婆较劲，较完劲了，他儿子不替他妈教训你干嘛呢？我我我是瞎猜的啊，搞不好你说搞不好啊，不是说你,你一定这样，还说呢。我要是定那种吵人的铃声，我就不得好死。我不知道你们家里边有没有曾经出现过这种所谓的赌咒，我要怎么做怎么做了，我我就怎么地怎么地，有没有
3: ？对对，有有有,有，有
1: 过。谁说过？你说过还是婆婆说过
3: ？我婆婆跟我老公说过，我从来没说过。你没说过吧？啊，因为我不喜欢咒家人。对，凡是
1: 哎别别别你别，凡是说这种话，这就等于是激化矛盾，知道吧？啊，我们现在也不说是谁了，就这种话的意思就是说我铃声手机要响了，我死。那括弧是什么？你知道吗？就是我铃声要没响，你死，懂这意思吧？所以呢，我只能告诉你，这几件事儿你早就概括了四个字，叫鸡毛蒜皮。鸡毛蒜皮的事儿是谁把它弄得鸡飞狗跳呢？是你和你老公。姑娘，有句话作为今夜不寂寞的语录，请你记下来：吵架是几个人的事儿。好像是几个人的事儿。对，要想吵架是几个人的事儿、啊
3: ？一个人的事儿
1: 。吵架是一个人的事儿。那
3: 我真的不知道你的语录是什么
1: 。吵架是几个人的事儿，我就问你啊，这语录现出的，不是说好多年了，今天专门送给你的。吵架是几个人的事儿啊？<笑>吵架是两个
3: 人吵的架
1: 。吵架是两个人的事儿，想停止吵架，几个人干就行了？一个
3: 人。
1: 那你为什么不当这一个人，非要想当在吵架当中获胜那个人呢
3: ？我觉得这就是我的性格
1: 。那你就坚持着按你的性格去走。我明确的告诉你，以你的性格，你跟你老公过不长。（括弧）以你的性格，你再找一个也未必能过得幸福。
3: 所以说嘛，我就觉得这我们两个性格挺冲的，都是很类似的人。跟冲跟
1: 这没关系，冲的人有的时候呢知道自己冲，所以呢他能懂得收敛，因为呢两个人都冲，冲完了之后呢能够知道、嗯，哎，我们就这么一笑而过。可是你们两个呢，非得把冲呢变成伤害。你刚说了，从你那次为了所谓的孩子，你自己跑回来。你这不等于自己扇了个自己耳光吗？啊，月子里边婆婆拦都拦不住，你非要走，你不给婆婆，是是你老公让你走的，你婆婆没让你走。换句话说，有人往外赶你，有人给你台阶，有台阶你不下，你怪谁啊？你看我一说，你老在那抬杠，你能幸福吗？跟我交流，我不客气的说，你一点都不虚心，你哪里代表了你想对幸福的一种追求？我不该，我不该说这么，说这么怎么讲的自恋的话。假如说我是个医医生
3: ，
1: 医生问你病情，好家伙，你讲了二十多分钟，然后给你提点建议，说你回去喝点水，不不不认，啊，说你回去呢要注意呼吸保养，不认。那哪个医生还给你看呢？一说，哎，你要注意多运动，我就这体质，我就这脾气，我就不爱运动。那你说哪大夫给您瞧病啊？瞧完了之后，瞧自个儿一肚火。最后这个关于叫俩男的打你丈夫这事儿，我们就不论证了，没啥好论证的。你又是自己的理由，我是带两个男的过来跟我老公谈判的
2: 。
1: 哎呀，我我我给您再问一句话。你说，我是一个武林高手，你是一个？有功夫的人，还是说你是一个没功夫的人？跟我打架你会受伤
3: 。其实我们两个回答我的问题
1: ，别无视我的存在，像无视你老公一样
3: 。不是，不是你想的，不是这样子的。不是，不
1: 是这样子的，但是给了我这样的错觉。我刚问的问题是不是你没听懂？你说没听懂，你就说没听懂，但是你不能不搭理我
3: 。好，我没听懂
1: 。如果我是一个武林高手、嗯，你是会功夫跟我打架容易受伤，还是不会功夫跟我在一块打架容易受伤
3: ？我我选后者吧
1: 。什么意思？后者啥意思啊？你不能蒙我呀！没听懂，我再问一遍：如果我是一个武林高手，你是会功夫跟我打架容易受伤，还是不会功夫跟我打架容易受伤
3: ？如果你是武林高手，对，我感觉我怎么样都会受伤
1: ，所以我就说你这个人挺没意思的。好了，这个事儿不跟你说了，我来解释解释我的道理。嗯，如果我是一个武林高手，你自认为你有功夫，你要跟我硬碰硬，我可能出掌的时候就十分劲儿，一掌我就打死你了。嗯
3: ，
1: 如果呢，我和你过招，你没功夫，嗯
3: ，
1: 我可能就懒得打你了。嗯
3: ，
1: 来谈事儿呢。两国交战不斩来使，这话听过吗？
3: 没听过
1: 。哦，这这句话都没听过。啊、哦
3: ，我现在听过了
1: 。啊，经常那故事里边啊，电影里边啊，评书里边说两国交战不斩来使，懂什么意思吗
3: ？我我我没有听，你现在跟我讲就可以了
1: 啊、嗯。哦，两个国家打仗，我去你那儿下战书，战书往你那一放。你能不能把我这下战书的人给杀了？能不能啊？刚
3: 刚刚刚那边的信号有点儿啊，不能。刚刚信号有点儿
1: 有点儿你。哎，太有意思了！重新问你，两国打仗，我来你这儿下战书。然后呢，我把这战书呢从我的大营送到你的大营。嗯。我问你，你能不能把我这下战书的人给杀了？
3: 不
1: 能啊、哦，那如果说呢，你来下战书的时候，带了六千精兵，二十员战将，那你觉得我还会以礼相待你吗？肯定不会啊！你单人来谈事儿就成了，带俩不相干的男的来跟你老公在这儿听呢，这个事儿从一开始就注定了。一定是要打起来的，或者说，他起码就带着这打的架似的，兜了这么大个圈子，嗯、听懂了吧
3: ？我听懂了
1: 。所以呢，我别跟我讲。但是，你自残完了之后，你心里不舒服，要找你老公理论理论，理论理论，弄着拖着你那个受伤的胳膊来就行了。他真不心疼吗？不再讨论这事儿，我刚已经告诉你了。就冲你叫叫外人把你老公打一顿，你老公又是这脾气，你又这性格，我建议你俩就别过了。你刚问我说张明啊，我们能不能过？过不了，因为你在前面谈话过程当中你给我讲了，我就这脾气，所以我我个人认为呢，是你们在一起过的可能性的门儿都没有。嗯，那如
3: 果就是说我要改到一种什么状态，我们的日子才可以过好？状态？我我其
1: 实已经不刻意跟你讲了，门儿都没有。没有这样的，就是今天晚上打电话，今天晚上就要改。就是你自己就就这么讲吧，就是从你今天晚上打来电话，整体你对自己这段过程的回顾，你自己说，你跟他能过不能
3: ？我觉得我们两个心里面都有都有对方吧，还可以过，但是性格真的性格真的太冲冲突了，双方
1: 我,我呢。其实特别希望你能过，但是我得，我得跟你讲讲，如果你换位思考一下，如果你是你老公，你身边有这么一个女的，她伤心了，她就自残，自残完了之后，她让外人来干自个儿，然后呢，对，你你你你就是，如果你是这男的，你还能原谅你媳妇儿是吧？呃、嗯，如
3: 果我是这个男的的
1: 话，啊，你觉得你，反正你肯定觉得你能原谅他。
3: 嗯，我会反省我自己为什么会这样子。一大气，也是也是，也是如同如果我是这个男的，我会反省，会自会省。那那我
1: 们那我们来假设一下，现在你就是这个女的，这女的需要反省吗
3: ？对，也需要自。好
1: ，好，这样，这个你给我，这不是，咱俩都需要冷静冷静吗？你给我呢，这个两分钟的时间，我也给你两分钟时间，你电话别挂。然后两分钟之后，你开始给我反省，你觉得你们应该怎么做能做好，好不好？我把广告放放，然后咱俩接着聊，成不成？好，两分钟，电话可以不挂，你拿着就静静的反省就行了。这会儿你可以打开免提，直到我跟你说“您好”，你再把免提关掉，好吧？嗯。我们再尝试一下接听一下这位朋友电话。您好
2: 。您好。
3: 嗯，嗯，你说
1: ，您先反省吧
3: 。我已经想过了，我刚刚在想，可能是我自己确实做人有问题的。你其次就是，我其实挺想听你说句实话
1: 。你什么都没反省，哪有问题？你接着说
3: 。我我其实我一直在怀疑，我是心里有什么问题。是不是？是不是心里心里有什么疾病？我一直有时候有时候睡不着的时候也会在想这个事儿
1: 。你呢？用了三分多钟的时间，所谓的去反省，反省出来的话是：我有问题，我有病。姑娘，如果你老公也这样来跟你道歉，要跟你过日子，他也跟你说：“亲爱的，对不起，这段日子我有问题，我有病，咱俩继续过吧。”你觉得能过吗
3: ？其实我觉得，不说能不过不能过，因为我觉得咱们短短的这十分钟十几分钟的谈话吧，可能有些事情没有完完全全的了解的很很很那个很深，很很深的，<笑>可能就片面的。但是从片面的这个角度来讲，确实有些事情我真的做错了。但是，但是有的时
1: 候，如果我是你，我会这样来反省自己，亲爱的，我没有意识到，对于一段感情来讲，我们两个的感受是最重要的。你你干嘛呢？你不是在喝酒吧？这会儿
3: ？哪有
1: ？我都我都。来、哎，不要不要。不别，嗯，没有
3: 没有没有没
1: 有。我的意思是，没必要那么消沉的听着你唉声叹气的。我我没有意识到我们两个人的感情，其实我们两个是最重要的。我也没有意识到，在一段感情当中，一个女人没必要争强好胜。我没有去发挥我的温柔，我只在跟你对抗我的强硬。你越强硬，我越觉得你不爱我。我其实应该用更好的范式唤醒你对我的爱。亲爱的，我知道，其实你。是爱我的，只不过是有的时候呢，表达方式我们没有合拍而已。就好比呢，你老公表达的方式呢是四二拍的，你的表达方式呢是四四拍的，所以你们两个呢搅和在一起呢，真的就不像一块唱歌了。甚至呢，别人一听呢，觉得好像旁边这个女生是捣乱的。我也应该知道呢，无论婆婆对我有什么样的看法，我都应该拿她当自己的长辈，哪怕不能当亲妈。也得当一个值得我尊敬的人去看待，他那么辛苦，那么累，我们给他们的关怀确实太少了，所以呢，老人家可能呢才会抓着一个小事儿不放，才会呢有的时候呢心情不舒服。如果呢，我们能让他在照顾孙子的时候感受到我们对他的感激，我相信婆婆可能获得的快乐要比现在多。我是单亲家庭成长的孩子，可能有些任性，但是你应该知道，因为在这个家庭当中成长起来，我更需要爱。所以，亲爱的，我真希望呢，你能够多忽略我身上的毛病
3: 。其实其实挺跟你聊天挺紧张的，真的，一直听你节目，真的真的挺紧张的，而且你的声音特别好听我，我我其实特别爱跟他说错话。然然，然后让你说，突然说特别难听的话，特别直接的话，我我颜面扫地，不好意思，都想找个地地洞钻进去知道了
1: 。我差不多说完了。如果你是这么想的，今后也能这么做的。嗯
3: ，然后呢
1: ？就说到这儿了啊！刚才你问我的话，我说一半儿。我说就我刚才讲那些，就我刚才假设成你的身份，认、嗯、认真真去反省了。我那反省的还不透呢，就像你自己讲那样。你跟我讲的过程当中，我可能会有误解，可能呢，这个世界当中呢，还是你老公错的多。我告诉你啊，如果你老公错的更多，我也建议你不要回去，因为光你一个人改也没用，明白了吧
2: ？嗯。啊
1: ，但是你要不改，不客气的说，找谁谁也不会跟你过到好上，这你能听懂吧
2: ？嗯。啊，你
1: 千万不要跟我说说张明，我改了他没改，他没改，你跟他离了，你还能找着。这话就这么难听，你要说就这么不改。男人说：“臭婆娘，你说，死男人。”好，你俩就天天就这么定。刚跟你说了一句语录了，你还记得吗？咱俩还在那研究半天
3: 。我记得你说吵架的时候要一个人得让步这样的话，我没
1: 这么说，我说吵架是两个人的事儿，停止吵架是一个人就可以做到的。我希望这个人是你，但不是你，反而。可能呢是让吵架加剧那个人。第二呢就是家呢是讲爱的地方，不是讲理的地方。就这吧，剩下的时间我们用来消化吧。不客气的说，今天我给你的回答可能不是你想要的，七十分八十分，但我自认为六十分及格。可是你刚刚在三分钟广告之后给我那段反省，不客气的讲零分。如果我是最近我也去那个百姓调解去做一些评论，如果我是个调解员，你俩在一块儿。我说：“你说说你的问题吧，你老公怎么说？我且不管啊，你先说。我有错，我最近有病，我有问题。你认为这叫反省吗？就说到这儿，好不好？我给你打的分是零分。至于你以往的表现，你因为什么受委屈，这我不能说都是你的错。你刚刚也说了，有可能会有片面的东西，我们也不再一一的去澄清。他既然是个广播节目，就听你一个人讲。”我说句难听话，让你老公讲，你老公不知道把你讲的多不守妇道，多不近人情的。但咱没让他讲，啊，这事儿就搁在这儿了。单就你讲的那些事儿来言，来言，你本身呢，不是一个灭火器。我说这你明白吧？就是家里边有火了，你不是灭火器，那你是不是导火索呢？问号。但你最起码呢，是风，甚至偶尔呢还是油。我觉得这个评价应该不过分吧？嗯，我
3: 我懂你
1: 的意思。啊，你琢磨琢磨，如果有朝一日，你跟你老公坐在一块儿，共同的找问题、想办法的时候，你要还是说，别说了，我有病，都我的错。你你老公要这么说，这我们再假设一下，你刚不说了吗？如果你是你老公，你会检讨思考，是不是？你刚,刚是不是这么说的？嗯
2: ，
1: 那你老公如果跟你说，媳妇儿，原谅我吧，这段时间我有病，我错了，你愿意跟他走回去继续过日子吗？你还信他不会打你了吗？你还觉得在出了问题的时候，他能够静下心来听你跟他交流吗？你能信吗？再见。我今天再较一个真儿，似这种到最后呢，电话还要在手里边倒腾一下，连一个再见都不会说的女人，你凭什么拥有幸福？不服，欢迎来辩。好了，我承认我较真儿了，但我呢是希望呢，他真的能够放下一些东西去寻找幸福。你说深更半夜我跟他较真儿干嘛？不就是希望他自己说的那样，我能够真正的意识到自己的问题，我有病。你有病，你老公也不一定负责要给你治啊。更何况呢，你在有病的前提之下，你还应该有爱，才有人愿意陪你治啊。我就是那个四二拍的，这妹子呢，就是那四四拍的。好了，接着线了，您好。嗯嗯，主持人您
2: 好，就是我想说一下，我跟我那个老公不和，我想跟他离婚。是，他也不同意。嗯，他说如果我要跟他离婚的话，总是威胁我，对我家人不利。我也不知道该怎么
1: 办。对于这样的问题，我不好回答，因为呢，你要选择去追求自己的幸福。然后呢，你问我说张明，他说呢，我要跟他离婚了，他就对我家人不利。啊，这个其实呢，就相当于一个命题，就是张明，你说我要真离了，我要真离了，他会不会对我家人不利？张明，我要真离了，我能不能跟他，这个从今以后一刀两断，我幸福的过？您还有孩子吗？嗯
2: ，有有两
1: 个孩子。啊，那这两这两个孩子怎么办呢？嗯，之前我也曾经
2: 想过，如果说是。他要管的话，那我出抚养费。我要管的话，他出
1: 。好，假设呢，他管你出抚养费，这孩子见不见？多久见一回
2: ？嗯，我没听清
1: 。我说你和孩子以后还见面不见？多久见一回
2: ？但是，如果说是他不介意的话，然后只要他不强制管。孩子需要我的话，我可能会尽力的出行。尽力的干嘛？尽力的就是，比如说孩子有什么事的话，我肯定会尽我的能力
1: 。对呀、啊，尽你的能力干嘛
2: ？他需要，就孩子需要我做什么，我肯定会尽力而为的
1: 。对呀、啊，那你就说我还会尽力的管孩子不就行了吗？我会尽力的，尽力干嘛？尽力的帮他陪伴他，把孩子抚养大，是这意思吗？
2: 对对，就是、这、啊、那换句
1: 话说呢，你并不想离婚之后跟他做仇人，对吗？是这意思。啊，你把这意思跟他表达了，然后呢，你把离婚，你，你把离婚协议书跟他写好了，然后呢，他说不签，不签的话呢，你就可以到法庭去起诉，然后呢，由法庭来判决，你们两个离婚以及关于孩子和财产的分割问题。至于你问我，你说张明，他要真跟我离了，他会不会报复我？会不会伤害我？我不知道。你说，因为我害怕这个，所以我决定跟他再继续过下去。那我还有一句提醒，就是要过呢，就奔着把日子过好过。哪怕呢，比如说他现在，或者说你们两个给你们这个家已经挖了一个一百米的坑，一年你们只能填上一厘米，这一辈子就算是过到一百岁，这坑呢还得有五十米填不满。那我也建议，过日子的时候呢是。照着填坑过，而不能照着挖坑过，或者照着谁都不搭理谁过，那有啥意思呢？那孩子比离了婚你也管他也管更痛苦。我讲的意思您明白吗
2: ？
1: 所以您要自己考虑，但是你不要问我说我老公这个性格的人他会不会去伤害我，他就算是有这个想法。呃、啊，通过呢这个心理疏导啊，甚至心理医生啊，或者通过他自己的、自己的自我修复啊，哎、啊，都可能会改变。但是你千万别像前面那姐那样，她老公说：“你再说我揍你，你有种你来揍我呀、啊！你要别说揍我，我还带着人准备揍你呢。”那我觉得这事儿可能就大了。没有
2: ，我也不太喜欢吵架，只是我不喜欢他那种斤斤计较的那性格，而且人特自私。然后生活这么多年，我也不是说一下子就不想跟他过了，就是感觉俩人过的，看着他也没什么改变，然后我也累了
1: 。啊，一点改变都没有是吧
2: ？啊
1: ，我说一点改变都没有是吧
2: ？就是他那人就是性格偏偏急，有时候有时候他也是，他也说改改，但是每次结果都没多大改善。啊、哦嗯。然后就是他爸他自己家人看得重，我家的人就是爹不爹娘不娘，然后还爱骂人，然后有啥事不讲道理，然后再一个还有什么？咱
1: 不再数落他了。如果不想那个什么的话，就就结束就行了。好不好？您说
2: ，看
1: 来还不想结束是吧
2: ？不是说不想结束，有时候，反、嗯、正我现在就是不知道该怎么办。你跟我说的我也听了，但是我感觉。想
1: 过了特别难。我刚已经讲了，如果说呢还想过，那就是别管结果怎么样，就一路一路跑下去，继续坚持，继续努力就行了。别管努力的过程当中有多么艰难，管不了。我说的意思，你明白吧？那是你的婚姻，啊，你可以坐下来跟你老公谈谈，你希望他怎么努力，他做不做得到？你呢？觉得你还可以做哪些努力？你做不做得到？我刚才给你举那个例子，如果感情呢不小心你们已经挖了一个一百米的坑了，那咱一点一点,点填呗，填了多少算多少。我说的够明白了吧？
2: 就是我也就是在这想嘛，来也经常听这个《今天不寂寞》的节目。有时候我想，我就是如果说是为了孩子的话，但是我者也不知道该怎么说了。我只是就是以前听你说过，如果是婚姻不幸福的话，不要那相当于，嗯、就是，就是拿孩子，嗯，说就是。我的孩子，两个人勉强在一块但是我现在我也不知道是，其实我对他真的没什么感觉了，我
1: 刚已经告诉你了，没感觉了就去解决感情的问题，解决不了了，哪怕是不得不凑合着过，也好好的琢磨琢磨，怎么样把它凑合好，而不是瞎凑合，能听明白吧？那就这么说、啊。但是我
2: 感觉我，我想说的话，
1: 我怎么说不出来。那你就那这是你的问题啊，你不会也说也像前面那姐姐说，因为《今夜不寂寞》里边张明太厉害了，那除非是你不想听实话
2: 。不是不
1: 是，就是我有啥有啥你就说啥，你要不说呢，我认为我们就已经说明白了。现在你的问题就是两点，你要离了。你老公不同意，还要找事儿，啊，对吧？你要不离的话呢，实在没法过，是这吧？没感觉，没幸福，又是这他们家在乎他们家人，不在乎你。我觉得不用举例子，就说不想过就行了。还有啥要说的？要不然我们也用刚刚那个办法，我放两分钟广告，等你。过两分钟之后，你看能不能说出来
2: ？行，我们就这
1: 吧。对。自己想想，我知道，你放不下，你就应该拿张纸写写，你想要过什么样的日子，你希望他对你怎么样。你老公说不想离，你跟他讲，你看我提的要求苛刻不苛刻？哪条苛刻？哪条可以调整？别指望做个梦，一梦醒来老公就变好了，可能性不大。这第一，第二，不好意思问一句，把老公放下。接班人您找好了吗？您想找个什么样的？或者您，您，您有没有意中人
2: ？就是我，我跟他又没离婚，也不合适找啊
1: 。您就实话实说，是不是现在有比较合适的目标了
2: ？没有
1: 。啊，想找个什么样的？有想法吗？来
2: 着，的一次婚姻都是不那么完美，感觉有点，有点老，不能再找了。
1: 所以呢，我就说你没有的话，你就要想想你将来想找个什么样的，然后你就去努力，把你老公呢改造成那个样的，然后呢，听下一句，别听，听下一句，听下一句，你想找一个什么样的，就把你老公改造成那个样。第二句是，然后问自己，这个样的老公就是你想要的这么好的、这么好的、这么好的老公，明白吗？你配不配？如果你配，你觉得我就配这种好，这么好的，这么好的，这么好的，好，那就算他配不上你。然后呢，如果说，哎，你觉得他应该这么好，什么条件的人才能跟他般配？不光是钱，不光是貌，重要的在心。我能笼笼统统的就只能说这么多了，因为你自己讲了，你有话没说出来，我也不好再多发表观点了，就讲到这儿吧。再见。谢谢。谢谢您的信任。以下时间呢，回到节目当中，继续呢来接听听众朋友的热线。请进，下一位朋友，您好
0: 。哎，你好，张斌老师。您好。<笑>我有点事儿想问问你，我不知,不知道该怎么办呢。那个就是，我跟我老公现在就是，整天不说话，然后吧，然后我我老他整天回家吧，愁眉苦脸的，然后吧。不高兴，不高兴，然后我就问他怎么了吧，他也不说。然后有时候有些时候，就是明明我觉得心里有事吧，问他吧，他也不吭。然后俺有平时也会因为一些其他事儿，然后闹一些矛盾。然后就反正我就试图想跟他沟通吧，他也，他就一直沉默不语，他只跟我说：“啊，咱俩沟通不了，我不跟你沟通。”每天。你我就是我，试图很多次想跟他沟通，但是他从来就不愿跟我沟通，他都不说话。然后，他上班吧，有时候我也知道他，他也比较辛苦。然后，我就平时没事了，我都我也会发个短信问他，嗯，今天怎么样啊？或者说一些就是比较暖心的话，但他从来不理我，不理我。然后前两天孩子生病了，在医院，去医院给给孩子看病吧，那他到医院。就是，拉着脸，不吭不吭，然后孩子一直哭一直哭，然后我又没办法。那两天他那个发烧还拉肚子，然后不舒服，然后我在医院我说他我说这这我说这孩子都都都都这样了，你还拿着手机在那玩手机玩游戏，就因为这，然后俺俩在医院吵一架。然后今今天今天吧，今天中午给我打电话说让我们去吃饭了。然后你吃饭了，我说我我不去了，外面太冷。然后孩子，说不去了。他说啊，那那那你我我我我是我要是喊你出去吧，真颖不出去了。这我不喊你出去吧，你又说我不搭理你了。这那的。然、啊、后我说你看这，我说你说实话，我说这这天气真不好，我说我想去沟通的时候你你不给我沟通。这我说我们之间的根本问题就不在于我们出不出去吃饭这个问题。反正就现在就因为这，反正俺俩就他整天都。不跟我说话，每天回家，吃饭也吃完饭就是玩手机，天天都拿着手机玩手机，啥也不吭。到底他为什么不高兴呢？或者咋回事呢？他也不跟我说。然后俺俩现在不仅不沟通不说吧，反正有时候晚上也不回来。我可烦，我都不知道到底，我我现在最我最想知道的心在想什么，但是他又不愿意跟我讲，我不知道该怎么办。
1: 今夜不寂寞呢，有一个最大的问题就是，热线呢总爱扎堆儿。这是我们呢试图想解决、努力想解决，甚至呢也是我们解决不了的问题，因为我们导播不能因为这不接您的电话呀、啊，我也不能因为呢今天晚上全是大姐倾诉自己老公的不是，我就光放广告、光放歌呀、啊。但是呢，难免会让我们主持人陷入到一种。思维的定式当中，我又想说让您去反省自己。好，我把我把这话放下来，我不说。然后我问您，您什么时候和老公的感情开始出现了你觉得不舒服的情况了？嗯，从我
0: 生完孩子吧，从我生完孩子满半到满月开始。慢慢，慢慢，他就每天都是绷着脸，我也不知道怎么了。想和他沟通吧，他也不
2: 跟我说。看
1: ，我能现在就开始叫叫真儿，说说你的毛病吗
0: ？不是，我现在我就是真的，我我我想他，我想知道他心里怎么想，我想去试图去的沟通，怎么样我才能做他，想才能让我们俩就能好好的去沟通沟通，到底大家现在在想什么？有什么事儿我我其实我之前很多次我都说我说，其实不管家里面大小事儿啥事儿我也知道你
1: 刹车再不刹车我就忘了。那你说吧，我能叫小周说说您的问题吗？嗯
0: 。
1: 刚才为什么不答复我？不答复就是答不答复就是对我的不尊重
0: 。不是我。我没有不答复呀
1: 。我问你，我能不能这会儿就较较真儿说说你的问题？你根本就没理我，嗯、然后下边又当当当当当说了一大套。所以我说我一定要拦住你，我再不拦住你就忘了，你怎么没答复我了？哦，我是不是问你说我现在能不能较较真儿说说你的问题？你你说能还是说不能了？都没有。你直接岔开话题接着讲，对吧？嗯、我第二遍的
0: 时候我说能。
1: 我再较个真儿，你刚刚确实没说能，你再补充一下。你到第二遍你说能了，干嘛？是想借这个意思是说你完成了你应尽的义务，还是说我这人有点较真呢？这就是别说话，这就是你跟你老公沟通的方式吗？这是第二，第三点真正较真儿的地方还没到呢。就是我刚问你说我能不能先较真儿说说你的毛病，我问你，你和你老公出现在问题是什么时候？这是我的问题吧？你的答案应该是，从我们生了孩子之后，开始出现这种情况，嗯，对吧、嗯？说完这句话，您连停都没有停。他根本说话就不跟我交流，一直就是这个状态，这就是、啊、这这这叫什么相？我们先说啊，反正反正你不乐意听，我也得说，这就叫怨妇相。看过那个《祥林嫂》吗？我光知道狼冬天会出来，我不知道那个时候也会出来，春天也会出来，把我们家毛毛给叼走了。逮谁跟谁说，他内心深处是失去孩子的痛苦，而你是什么？而你是渴望幸福的一种一种期待。你喊出来的是我要温暖，我要阳光。这不像那样的，可是你做的事儿呢？就从你刚刚就跟我聊这三分钟，你看我一较真，我就挑了你仨毛病。我问你，我说我问你问题，你回答没有？你不愿意承认，你没回答。说你问我第二遍，我回答了。夫妻之间当然不能，或者也不应该像我这么问的这么直白。我就说，夫妻之间交流也不应该是咱俩这种方式，对吧？啊，这没错。可是你琢磨琢磨，我有来言的时候，你有去语吗？我跟你说话的时候，你你理我了吗？你说你老公总玩手机，说是生孩子之后出现的问题。姑娘，我不想往最龌龊的地方猜。你怀孕期间他有外外遇了，这这个猜测，你想过吗？或者你认为有这种可能吗？我希望你想过都没想过，也希望更没有这种可能性，好不好？啊，要是这呢，就另说了啊，那就是他的身体背叛了你的心了。第二，你生孩子那段时间，夫妻交流少了吧，彼此心理压力大了吧，甚至有可能呢，在你甚至生孩子作业的那段期间，你可能不经意间，你就把自己和他隔裂开来。只不过是你没意识到而已。生了孩子之后，你们相当长一段时间，包括生孩子之前，夫妻生活不正常吧？夫妻正常的同居生活也变了吧？你和孩子没分床睡，为了让他睡得更好，可能他就得出去分居了吧？你的生活圈子可能更多的都是孩子了吧？你每天想的、思考的都是你宝宝了吧？他。是不是也会有些失落？工作当中的压力，有的时候可能跟你谈了一次没接受，他也可能小心眼儿，他内心深处郁结了吧？这我总在替他说话，你也别觉得不开心啊！你生孩子养孩子的苦与累，可能他也没有分享。你看，好不容易呢，他跟你说一块儿出去吃个饭，妹子，我说句话不该批评你了，因为我已经批评你，你说了三分钟，我批评你三分钟了。昨天那天咋地了？你说从昨天开始往后，那还有暖和的天吗？不得一两个月暖和不起来吗？这是刚数九吧，应该是对吧？啊、呃，您就您您就这老公好不容易邀你一起一次，您一大套理论，什么我们两个的问题根本不是吃饭不吃饭的问题，而是说我们两个根本没有机会交流的问题。吃饭不就是一个交流的契机吗？怕孩子生病，把孩子包得严实点让老公呢，如果开车了就不说了，不开车让老公出去打个车，包括呢，你希望呢，老公在医院孩子生病的时候能哄哄孩子，你跟他讲，你现在是孩子的力量，其实说句不好听点的话，也不是说推卸责任的，如果孩子生病的时候，孩他父亲没管过孩子，可能还真不愿意跟他父亲待，你的鼓励他从正面的说，哎，说别玩手机，别玩手机，管孩子，这就不如说。你看孩子这会儿啊叫你呢，给他点鼓励，给他传递点力量。你是爸爸呢，这我是觉得呢，您可能您委屈的不得了，但细的想了想，还有没有更好的方法？老公，你要对我好一些，我会更幸福和。老公，你怎么就不懂对人好呢？我不知道哪句话，你老公更容易接受，你可以琢磨琢磨。家庭当中的聚会、责任和担当，其实呢是很重要的内容，你要努力的去设计安排。是说有一天要专门拿出个时间，孩儿放一边，家务放一边，手机关掉，两个人坐在那儿交流。时间关系，我今天只能跟您聊这么多了。您再琢磨琢磨，我也琢磨琢磨。有需要，咱明天可以接着聊。你也再想一想，有没有更好的方式来表达你希望他和你一起努力把日子过好的这个感觉？我觉得会有的。他可能最近这段时间习惯了责任的缺失，而你习惯了用抱怨的方式表达，说不定柳暗花明。就要来了
2: ，好吧
1: ，
3: 再见。